0: Bonsoir tout le monde, bonsoir au passage de la nuit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode. J'espère que vous êtes contente de me retrouver parce que moi je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui je vous avoue que je voulais parler d'un sujet où je pense qu'on est beaucoup touché, toutes et toutes. Euh, surtout en fait l'inspiration elle est un peu venue de TikTok où je voyais qu'en fait beaucoup de meufs vivait ça aussi, et du coup c'est quelque chose que je vis en soi, du coup je me disais que ça pouvait être intéressant d'en parler, parce que bah, grandir sans validation masculine, en fait on peut se dire que c'est genre euh, trop bien, independent woman, tout ça, en fait euh, non les gars, <rire> en fait je trouve que c'est juste grandir, je veux pas dire différemment, parce que chacun grandit à sa manière, genre logique, mais euh, je trouve qu'il y a ceux qui ont... Pu grandir avec ça et ceux qui ont dû grandir sans parce que c'est même pas quelque chose qu'on a pu choisir en fait, genre perso moi j'ai <rire> 18 ans, j'ai jamais une mec euh, mon premier bisou je l'ai eu euh, la veille de mes 18 ans, du coup euh, je pense être plutôt pas mal bien placée pour euh, pour en parler parce que je pense que autant quand on est en bah, les maternelles primaires il y a euh, tous les les premiers euh, petits copains, entre guillemets, les premiers chéris, tout ça. Perso, j'en ai jamais eu, mais genre beaucoup de gens en ont quand même eu, sans forcément en avoir eu plus tard, genre au collège. Et le collège, c'est une période qui est tellement, euh, je veux pas dire décisive, mais elle est tellement harde <rire> dans tellement de manières, que juste euh, cet aspect-là aussi, tu prends cher en fait. Parce que surtout... Euh, Enfin je sais pas, en fait moi je l'ai beaucoup vu comme euh, genre dans les films américains où il euh, y a le groupe des populaires et il y a les autres. Et perso moi dans mon collège c'était grave ça, genre les garçons populaires c'était tous les man. Et ensuite il bah, y avait toutes les meufs et tout qui venaient les voir jouer ou juste euh, genre... En fait les meufs populaires au collège je les vois, enfin genre no offense hein, mais je les vois beaucoup comme des pikmin. J'aime pas forcément ce terme là parce que je trouve que c'est méga péjoratif pour une meuf. mais en même temps il y a une part de vérité mais genre on peut pas leur en vouloir parce que moi si j'avais eu le cran entre guillemets genre de d'avoir voulu diriger l'attention vers moi ben je l'aurais fait juste ça n'a pas été le cas mais du coup ces meufs ouais et en fait euh, en fait je pense surtout l'année euh, la plus hard au collège je pense pour beaucoup 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 de gens c'est la quatrième moi en quatrième il y avait pas mal du coup bah, Rugby Man et tout dans ma classe et des meufs qui... Euh, genre, elle a tourné autour, mais même pas dans le sens de genre sortir avec eux ou quoi. Mais c'était juste, ouais, le groupe des populaires, il y avait toujours des histoires avec eux tout le temps. Du coup, euh, ben... En fait, tu vois... En fait, le pire, entre guillemets, c'est que ces meufs, hein, je les admirais dans le sens où je les trouvais trop belles. Genre, vraiment, elles étaient incroyables. Et... Genre, j'étais là, putain, euh, moi, je suis pas comme ça. Enfin, genre, je me voyais pas comme telle. Et, et du coup, je me disais... Enfin, en fait, genre, sans que la catégorie soit créée, je me la crée moi-même. Du fait que je les rangeais d'un côté, et je me rangeais d'un autre. Enfin, genre, euh, je me mettais derrière la vitre et elles, elles étaient au grand air, quoi. Surtout que, genre, les enfants au collège sont pas toujours très tendres. Du coup, euh, quand je pense perso ça m'est jamais arrivé mais je me suis dit que j'aurais totalement réagi comme ça si ça avait été le cas et même du coup encore maintenant parce que c'est devenu une réponse automatique mais c'est que si on va venir me voir et pas forcément faire la déclaration du siècle mais être en mode euh, ouais je te trouve jolie ou euh, ouais tu m'intéresses tout ça bah ben, en fait je vais juste croire que c'est une blague genre euh, je vais être là ouais tes potes ils sont cachés derrière euh, ouais c'est un gage qu'on t'a dit de faire enfin un bail comme ça et, euh, et c'est vrai que, surtout au collège, quand tu vois qu'il y a beaucoup de, de gens qui se mettent en couple, mais très on and off, où, genre, du coup, euh, ils restent ensemble une semaine, et ensuite l'autre semaine, ils ne sont plus ensemble, et ensuite ils se remettent ensemble. En fait, c'est des post-it. Mais, euh, mais ouais, tout le monde sort un peu avec tout le monde, surtout quand tu es à la campagne, en tu fait, n'as pas le choix, <rire> tu n'as que ça. Mais, euh, mais du coup, en fait, tu vois tout le monde qui se met en couple, tout ça, Bon, tu dis, OK. Euh, Bon, voilà, je suis encore au collège, j'ai le time, genre, euh, tranquille. Et en fait, plus tu grandis, genre, même encore dans le collège, genre, en troisième et tout, quand je voyais des couples qui tenaient, genre, sur la durée, j'étais là, waouh, genre, euh, maintenant, on a un peu passé le cap de... Euh, on sort avec telle personne euh, pour rire... Enfin, pas pour rire, mais genre, euh, pour essayer, en fait, entre guillemets. Parce que, genre, je voyais beaucoup de gens qui étaient en mode... Euh, « Ouais, tu m'intéresses vite fait, viens, on sort ensemble. » Et ensuite, euh, je vois si je suis amoureux de toi ou quoi. Je dis pas que ça devrait pas se faire dans ce sens-là, mais j'avoue, je suis pas de fou d'accord. Donc, euh... en fait, tu vis aussi de ouf ce décalage où euh, bah, t'as tes potes qui sont belles. En fait, tu vois qu'elles plaisent. Genre, bah, après, c'est au collège, genre pas tant que ça parce que tu sors pas et tu vois pas d'autres gens et tout, mais quand tu vois que tes copines, elles plaisent, et que toi, t'as l'impression d'être, genre, le, le, la cinquième brune du carrosse c'est ça, l'expression <rire> Mais euh, tu te sens de ouf, délicate. Enfin, genre, tu vois que, genre, les gars, ils, ils posent même pas le regard sur toi, en fait. Et t'es là en mode, ouais, mais, genre, ça doit être moi le problème, c'est pas possible, parce que tous les gars ont euh, la même réaction, mais genre, les meufs sont, genre, il y a deux catégories de meufs. Du coup, c'est forcément qu'il y a un problème de mon côté, en fait. Et en plus de ça, t'as le décalage de, euh, genre, du coup, t'as tes potes ou juste les autres meufs du collège qui ont déjà eu un mec, qui ont déjà embrassé quelqu'un et tout. Du coup, tu vis ça de ouf. Et en plus, quand t'es au collège, t'es en full introspection de ta vie. Tu remets tout en question et t'as envie de plaire. Et en fait, c'est normal de chercher à, euh, à plaire aux autres. Mais en même temps, tu te construis là-dessus et c'est compliqué de se dire que, euh, genre, tu vas peut-être le faire sur une fausse image que t'as de toi-même, en fait. Ensuite, perso, quand t'es venu le lycée, enfin, genre, en seconde, pas trop, mais je pense qu'à partir de la première, entre guillemets, j'ai glow-up. Genre, un... enfin, en fait, je sais pas si c'est le cas. Je pense que oui, quand même, un peu. Mais il y a juste eu aussi le fait que je m'affirmais plus moi-même. et euh, et en fait, comme je m'affirmais en soi, je voulais quand même plaire, enfin genre, je voulais qu'on se dise, ah ouais, elle, f... elle a fait un effort sur elle-même, et que genre ça se remarque en fait, je... en soi, ouais, je voulais me faire remarquer, et genre, bah, surtout en arrivant au lycée, quand tu vois des nouveaux gens, ou quand, euh, genre, tu commences à faire tes premières soirées et tout, et ou juste quand tu croises des amis d'amis et tout, et que c'est des gars, genre, T'as envie de plaire, du coup, enfin, en fait, surtout quand le... Enfin, pas surtout, mais un truc que j'ai remarqué, c'est que même quand le gars m'intéresse pas, mais que je vois qu'il est pas intéressé par moi, je me dis, mais pourquoi... En fait, qu'est-ce qui va pas chez moi pour que tu sois pas intéressé par moi Et c'est complètement con, comme raisonnement, parce que même moi, je suis pas intéressée par euh, le gars, forcément. Et juste, je cherche l'attention qu'il pourrait m'apporter, en fait, c'est tout. Mais... Du coup, il ressent probablement la même chose que moi envers lui, euh, du fait qu'il ne m'attire pas au premier abord. Et c'est totalement ok. Mais c'est juste que moi, en plus, je vais toujours vouloir chercher cette validation à je plais à un gars. Et en plus, toujours dans la quête de ça, même dans les... Enfin, pas forcément dès qu'un ouais, qu gars me plaît un peu et tout. En fait, pour que... Genre... Le gars sont intéressés par moi. J'ai remarqué... Enfin, en fait, je on me l'a fait remarquer euh, quand j'ai écouté le podcast de Amélia qui s'appelle La Partie clic Clac qui est vraiment incroyable. Et elle parlait aussi de la validation de la masculine. Et je me suis totalement reconnue quand elle parlait du fait que, genre, parfois tu faisais genre que t'étais trop conne pour que, du coup, on t'explique les trucs et que ça booste l'ego du gars et que le gars se sente en mode trop frais, en mode... Ouais, je lui ai appris un truc et tout, et du coup, qu'il apporte ton intérêt vers toi. Et ça, genre, je, je l'ai remarqué que je le faisais, genre, de ouf au niveau de ma culture. Genre, que ce soit au niveau de ma culture ciné cinématographique ou musicale. Genre, euh, à chaque fois, je vais être là, non, non mais... Genre, franchement, j'ai une culture de merde et tout, euh, genre... Donne-moi des recommandations et le gars, mais genre, il est saucé après. Et le pire, c'est que ça marche en fait. Mais ça devrait pas passer comme ça. Le pire, je crois, c'est que c'est déjà arrivé, genre, en politique. Bon, certes, j'y connais vraiment rien en politique. Mais je parlais à ce gars de politique, ça le déclenchait. Et du coup, genre, il commençait à parler de ouf alors que qu'il parlait pas forcément, genre, avec moi. Et du coup, j'avais l'impression d'avoir gagné un truc à pouvoir faire une conversation sur un sujet, genre, dès que. Je trouve ce déclic, genre chez le gars, je suis là, ok, j'ai une accroche. Et en fait, c'est toujours cette addiction, genre perpétuelle, à la validation d'un gars. Et en fait, le pire, c'est que je me déteste pour ça, parce que je déteste quand un homme a un ego euh, surdimensionné, et qui se croit meilleur que moi, mais en même temps, par derrière, je me dis, si c'est moi qui contrôle le truc euh, en lui faisant croire qu'il est, entre guillemets, supérieur à moi... Euh, genre lui ça lui bouffe son ego mais moi derrière je sais quand même que c'est moi qui contrôle les trucs mais lui il sait pas donc en fait ça, ça résume à rien et genre toujours dans cette quête entre guillemets d'addiction à la validation en fait quand un gars va commencer à te parler surtout vers la période du lycée en fait bah comme je disais tout à l'heure tu vas de ouf douter de ses intentions en mode tu veux quoi de moi en fait genre surtout dans les relations actuelles avec notre génération, je sais pas si j'en parlerai plus en soi dans un prochain épisode ou pas, mais c'est vrai que genre, tu je sais pas si la personne est là pour du sérieux, si elle veut juste que du cul, si... Euh... En fait, tu as toujours ce doute de est-ce que tu t'intéresses à mon corps ou à ce que je suis, en fait, parce que je ne suis pas que mon corps. Et en fait, je pense que la plupart des gars que j'ai rencontrés, ils avaient pas euh, compris ça. <rire> mais... C'est vrai que, genre, t'as. Même, genre, des années après, quand t'es plus sûre de toi et tout, t'arrives quand même à douter, genre, en soi, de ta valeur. Mais en même temps, c'est logique de douter des intentions des gars. Surtout, ben, ouais, période lycée et tout. genre, après, c'est normal, et je ne juge personne, parce qu'en vrai, même moi, je suis comme ça. Mais. Euh, c'est sûr que quand tu connais pas les intentions de la personne, tu te sens, mais genre, méga troublé. Et le truc en soi qui pourrait être méga dangereux, enfin, en vrai, ouais, bon, quand même un peu dangereux, c'est que quand t'es vraiment entraîné dans ce truc, avec un gars, par exemple, même si, euh, genre, il est là que pour le cul et tout, c'est t'es tellement addict à ce truc de validation, et je veux plaire, et je veux que tu restes en soi, parce que du coup, personne n'a pu te filer cette attention, que ce soit du sérieux ou pas, que juste... C'est pas que t'as envie de tout lui donner, mais c'est que tu le fais quand même pour garder la personne genre accrochée à toi. Et le truc, c'est que ça peut aller dans des extrêmes où genre, surtout dans notre génération, on est quand même plus open là-dessus, mais en même temps avec les réseaux, c'est tellement plus dangereux. C'est tout ce qui peut être nude, tout ça. C'est sûr que genre, si tu fais confiance à la mauvaise personne et que genre, en plus, t'as fait ça que pour la retenir, euh, bah en fait tu te perds toi-même là-dedans et c'est surtout que ça reste genre méga dangereux avec euh, bah, tout ce qui est réseau ou, enfin, euh, genre et surtout les gars en soi, genre évidemment je veux jamais mettre les, enfin tout le monde dans un même panier, mais c'est sûr que genre on est dans une génération où genre c'est d'une cruauté mais genre horrible et surtout même quand tu es encore en cours et même après tu vois mais c'est sûr que je dis pas que tu peux faire confiance à personne, mais je dis que quand en plus tu as grandi avec. Enfin, le fait de pas être proche de, de garçons vis-à-vis de cette attention, tu ne sais pas forcément comment ils peuvent réagir et tu peux ne pas être conscient de l'impact que, que ça peut avoir en fait sur ta vie euh, actuelle, ta vie d'après, euh, sur ta vie à l'école, sur ta vie avec tes potes. Enfin. Il y a juste tellement de trucs et genre en fait ça devient un automatisme de le faire parce que en même temps tu crées une peur de l'abandon parce que euh, tu perds quelque chose que tu t'as jamais eu et que tu as enfin après genre soit des milliers d'efforts, soit ça te tombe dessus mais en même temps t'y croyais plus. Mais en plus du coup ça te crée genre une, obs enfin, une addiction qui peut être dangereuse en soi et bah, du coup j'allais dire obsession mais genre c'est vrai que d'une manière comme t'as enfin t'as pas eu l'habitude qu'on t'apporte de l'attention et qu'un gars genre a eu l'habitude avec d'autres meufs et tout bah en fait il se rend pas compte que ce qu'il peut faire ça peut être j'irai pas mal interprété mais ça peut être euh, surdosé dans l'esprit de la personne en face en fait Genre, par exemple, euh, au collège, surtout les garçons qui sont genre méga taquins avec les meufs. Genre, où c'est vraiment en mode... Euh, ouais, euh, j'écris sur ton cahier. Euh, ou euh, je te tape un peu pendant le cours avec une règle. Genre, c'est un peu... Genre, c'est joueur. Mais du coup, toi, en tant que gars... Après, moi, je parle toujours de gars-meufs parce que moi, c'est ce que j'ai eu. Mais je pense que ça peut aussi marcher genre à l'inverse. Mais euh, en fait... Dans la tête du gars qui a fait ça à plein de meufs, ça a pas, enfin ça l'impact que ça a toujours eu. Mais dans la tête de, le, de la meuf, c'est, euh... en fait, t'as l'impression de, de penser à mille trucs en même temps, en mode, euh, mais euh, est-ce qu'il s'intéresse à moi Est-ce qu'il se fout de moi euh... enfin, En fait, c'est plein de petites pensées comme ça et du coup, tu sais même pas quoi en penser. Et enfin, par exemple, moi, la première fois que un gars est venu me parler, et en plus bah du coup, on a parlé pendant très très longtemps après. Mais euh, c'était vite fait, de loin, un crush de, de collège. Et genre, euh, ouais, une fois, il avait, genre, gribouillé sur, euh, sur ma copie, euh, genre, d'Histoire Géo pendant un contrôle et tout. Et genre, euh, il faisait ça à répétition, mais juste parce qu'en fait, il se faisait chier en cours. Et juste, moi, j'avais, genre, un peu su sûrement surinterprété le truc. Et genre... L'été entre ma seconde et ma première, il est venu me parler. Je vous jure que la première fois qu'il est venu me parler, pendant les deux heures où on me parlait, j'avais la main qui tenait mon téléphone, je tremblais parce que je ne savais pas ce qu'il me voulait. Genre pendant des années, euh, il m'avait quasiment pas parlé ou genre... Enfin, euh, il n'avait pas eu forcément conscience de mon existence. Et genre là, d'un coup, il vient me parler sur Insta et tout. Et, et genre sans motif, entre guillemets. J'étais là, mais tu veux quoi en fait de moi Et comme ça a été un des premiers gars qui est venu me parler, et en plus je savais qu'il était très charro en soi, du coup j'avais mon idée, et en soi perso ça me dérangeait pas, genre j'étais ouverte à ce que qu'il euh, se passe quelque chose, même si ça relevait pas du tout de, de quelque chose d'amour, de, de couple ou quoi que ce soit, même si c'était pour coucher une fois ensemble, ça m'allait et j'étais complètement open à ça. Mais c'est juste qu'on a parlé pendant genre très longtemps. Et le fait que, genre, en mars de cette année-là, du coup, ça aura duré, je pense, un an et demi, on a parlé, il y a peut-être genre six mois, l'année d'avant, où on avait complètement arrêté de se parler. Mais du coup, en mars, il me dit, enfin, euh, c'est même pas qu'il me le dit, c'est que je vais sur son compte et je vois qu'on se suit plus. Et je sais que c'est pas moi qui ai fait ça. Du coup, je lui demande tout ça. Il me dit, euh, ouais, ben bah, en fait. Euh, j'ai quelqu'un, et genre, dans ma tête, j'étais tellement du coup habituée à ce, cette attention qui me donnait, genre, tout le temps, mais même si ça relevait même pas du couple en fait, mais c'est juste que j'avais en quelque sorte tourné ça comme une obsession, enfin, en fait, pas qu'une obsession, mais plus une habitude, et le fait que je savais que c'était un charreau en soi, mais que là, il se pose avec une meuf, j'étais pas dans l'optique de euh, pourquoi elle est pas moi, mais j'étais dans le truc euh... enfin en fait si c'était un peu le pourquoi elle est pas moi mais pas dans le sens de couple dans le sens qu'est-ce qui fait que t'as continué à me parler pendant aussi longtemps alors que déjà tu parlais sérieux avec elle et que en plus il a jamais sûrement envisagé ne serait-ce qu'une fois genre sortir avec moi et c'est OK mais d'une certaine manière je me dis euh, genre euh... enfin pour enfin, en fait je veux juste savoir le facteur que elle est là qui a fait que toi, en tant que charo, tu t'es dit, je veux me poser avec... elle Mais, enfin, tous les trucs d'amour, tout ça, genre, en vrai, je sais pas, parce que j'ai jamais connu ça, en fait, mais, d'une certaine manière, juste, ça m'a fait tellement réfléchir, et que, du coup, genre, je pense tellement à ça, mais même encore maintenant, alors qu'on est en octobre, genre, je veux juste que ça sorte de ma tête, mais, du coup, je fais que me dire, euh, pourquoi elle, elle peut avoir cette attention-là et pourquoi moi... Enfin, euh, en fait, qu'est-ce qui fait que moi, euh, c'est pas ton attention, je la mérite pas ou quoi C'est même pas une histoire de mérite. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup les goûts de chacun et c'est normal, mais d'une certaine manière, il m'a aussi parlé pendant très longtemps. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait rester et qu'est-ce qui a fait que euh, genre, tu t'es posé avec elle en fait Parce qu'en plus, dans tout ça, j'avoue, genre, j'ai fait ma fouine et genre, j'ai trouvé la meuf sur TikTok et elle est trop belle. Et genre, dès que je l'ai vue, j'étais là, mais wow, oh, ok. Enfin, genre, c'est même pas une histoire de je peux pas rivaliser, mais genre, franchement, euh, même moi je l'aurais choisi, <rire> mais euh, je pense le, le pire c'est qu'à un moment j quand je savais qu'il était en couple et tout avec elle, genre je l'avais pas revu mais pendant très 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 longtemps parce qu'en fait euh, on n'était pas dans le même lycée et du coup le, le gars je l'avais pas revu depuis longtemps et, euh, et du coup juste là pendant l'été je l'ai croisé à une Bodega et de le voir ça m'a fait bizarre et ça m'a fait encore plus penser à lui donc c'était pire et en fait je crois genre fin août en boîte, je l'ai croisé avec sa meuf et le fait de voir que euh, il est, enfin, genre et y un moment il avait sa main sur sa hanche à elle et tout, et genre je trouvais ça trop mignon mais en même temps je me disais mais pourquoi moi, mais en fait que ce soit ce gars là ou n'importe quel autre gars en fait, je me dis pourquoi moi il n'y a pas un seul gars qui s'est dit ouais elle j'ai envie de la convoiter et euh, genre de construire quelque chose de plus avec elle en fait du coup, évidemment, c'est dur de, genre, ne pas penser à ce qui aurait pu être et tout, mais genre que ce soit avec lui ou avec un autre gars. Mais c'est sûr que genre la première partie de t'es sans attention, enfin t'as pas l'attention de d'aucun gars en fait. Ça, je l'ai vécu. J'ai vécu un peu genre, ouais, genre un peu l'hypersexualisation de toi-même à vouloir te donner entièrement aux autres pour genre ressentir une attention mais en fait le problème c'est que bah après j'ai que 18 ans du coup genre c'est normal j'ai tout mon temps et chacun son rythme en fait et c'est entièrement normal mais en même temps j'ai pas la partie d'après qui est rassurante là je suis encore euh, full dans le doute en mode euh, bah, est-ce qu'un jour euh, quelqu'un s'intéressera à moi mais d'une manière plus sérieuse que genre enfin euh, outre mon corps s'il vous plaît quoi c'est tout ce que je demande mais, euh, ouais, j'espère que ça a pu un peu résonner avec vous, d'une certaine manière ou d'une autre. Euh, peu importe que ce soit la première partie, la deuxième ou la troisième en soi. J'ai un peu raconté ma vie aussi, mais je pense que j'en avais besoin. C'est un peu comme un, un havre de paix, j'aime bien vous parler, vous êtes mimi. Mais c'est vrai que c'est réconfortant et en plus, euh, je trouve que c'est bien d'extérioriser les choses. Parce que quand on les pense trop dans notre tête, en fait on ne se rend pas compte à quel point elles peuvent être concrètes dans notre vie, mais pas du tout dans notre tête. Et quand on les dit à haut doigt, on, on se confronte un peu plus à notre réalité. Et ça nous, fin, ça nous. ça nous donne plus envie de genre act on it. De vraiment genre vouloir changer les choses d'une manière ou d'une autre. Voilà, bon, J'utilise beaucoup cette expression, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Mais je pense que sur ce, je vais vous laisser. Euh, dormez bien si vous allez dormir après. Euh, bonne journée si euh, si vous continuez la journée avec. Et euh, si jamais vous voulez me retrouver pour la suite des épisodes ou autres, si vous avez des idées de thèmes à aborder, euh, je suis preneuse. Ça se passera sur l'Instagram euh, qui s'appelle Les Passagers de la Nuit, tout en accroché. Et... Euh, même si vous avez besoin de parler, moi je suis là moi je vous parle, vous m'écoutez, ça peut aussi se faire dans l'autre sens, du coup euh, je vous fais plein de bisous les gars et, euh, et sûrement à bientôt, voilà